0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge wage ich mit dem Wrestler Yokai einen Blick hinter die Kulissen des Wrestlings. Wir sprechen unter anderem über Schmerzen, Geld und eventuell Absprachen. Ich kenne Yokai bzw. Cedric, wie er mit richtigen Namen heißt, durch ein gemeinsames Projekt, denn meine Band Brazing Bull hat die Einlaufmusik für Yokai geschrieben, welche ihr auch gleich hören werdet. Den Link zur Band und natürlich auch zu Yokais Instagram-Seite findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. Und auch wenn die Begriffe im Wrestling oft englischer Herkunft sind, gibt es auch hier wieder in der Sprachanalyse viele interessante Wörter wie der Schwitzkasten, der Kreuzbandriss oder Redewendung wie jemandem eine Langen. Ich persönlich habe viele neue Dinge über das Wrestling erfahren und denke, dem einen oder anderen von euch wird es auch so gehen. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gespräch. Das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen beim auf Deutsch gesagt Podcast Lieber Yokai. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, wie du eigentlich zum Wrestling gekommen bist?
2: Hallo lieber Robin, ja ich bin Yokai. ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und wie ich zum Wrestling gekommen bin, ist eigentlich glaube ich so ziemlich der Grund, weshalb wir fast alle zum Wrestling gekommen sind. Es ist ein Kindheitstraum gewesen, der, ja, den wir uns alle irgendwann erfüllt haben, wo wir alle bis äh, nachts aufgeblieben sind, Wrestling-Shows geguckt haben, unsere Idole angeguckt haben, ähm, ja und dann irgendwann gesagt haben, so wir wollen das selber machen und wir wollen selber werden wie unsere Idole und dann irgendwann ja das verwirklicht haben.
0: Und wer war so dein Idol?
2: Ah, es gab viele. Also ich bin ja so die Generation äh, Triple H, John Cena, Randy Orton. Das ist so, das war so meine Generation. Ähm, tatsächlich aber auch Shawn Michaels. Ähm, ich glaube, Inspiration für Yokai nachher waren viel Leute wie äh, Bray Wyatt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
0: Ich kenne nur so die, die großen okay. fünf, sagen wir Gut. mal so. Ne? Ich glaube,
2: genau. dann, also, wenn du die großen fünf kennst, glaube ich, ist, äh, ist Undertaker einer, den man nennen müsste davon.
0: Genau. Definitiv. Ja. Und jetzt hast du schon auf dein Pseudonym oder auf deinen Charakter Yokai angesprochen. Wie trittst du auf? Also, was ist Yokai für einen Charakter?
2: Yokai ist, ähm, also vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Yokai ist ja eine Figur, also Yokai ist ein Gimmick. Ähm, das nennen wir im Wrestling nennen das Gimmick. Das sind die Figuren, die wir darstellen, wie eine Rolle, die wir spielen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, sagen kann: Wir alle haben in unseren Wrestling-Gimmicks viel Persönlichkeitsanteil von uns. Also was wir gut finden, womit wir uns privat beschäftigen, das ist unser Gimmick. Also wir mal tausend. Und ähm, bei mir ist das die japanische Mythologie tatsächlich, da ist ähm, viel immer eingeflossen, habe ich mich viel mit beschäftigt, ich finde es ist eine wahnsinnig faszinierende Zeit und eine wahnsinnig äh, faszinierende äh, Kultur und so ist Yokai entstanden, ähm, Yokai ist daraus entstanden, dass ich als äh, Rookie, als ganz frischer neuer Wrestler nicht viel Erfolg hatte, viel einstecken musste, viel, ja, viel aufs Maul bekommen habe, sage ich mal ähm, und Yokai dann als, äh, ja, Dämon der japanischen Mythologie, so, so heißen die dort tatsächlich auch diese Dämonen Yokai. Ähm, entstanden ist als ein äh, ja wütender, sehr mythischer Dämon, der gruselig aussieht und ähm, ja sich auch optisch sehr abhebt von äh, von der Masse und ähm, ja sich im Ring auszeichnet durch Brutalität, ähm, durch sehr schnelle kurzgezogene Aktionen, aber auch sehr langsame,
0: berechnen, also berechnende äh, Bewegungen. Und den hast du dir vollkommen frei aussuchen können. Mhm. Du bist ja auch in einer bestimmten Wrestling-Promotion unterwegs. Ne? Mhm. Kann man sich dann dort anmelden und sagen, hey, das ist mein Charakter und wollt ihr mich haben oder nicht? Oder wie läuft das? Also wir alle
2: haben äh, durchlaufen eine Ausbildung an einer Wrestling-Schule. Es gibt hier bei uns im Norden zwei, die man die nennenswert sind. Das ist einmal der Nordisch Fight Club in Hamburg. Und das ist, also da, da wurde ich trainiert. Da wurden auch Leute trainiert wie ähm, Ludwig Kaiser, der aktuell in Monday Night Raw im Fernsehen auftritt. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Der ähm, andere Club oder die andere Schule ist in Kiel. Das ist ja Vara Wrestling. Und es läuft so, dass, äh, ja... Es tatsächlich viel training ist sowohl fitness als auch athletisch als aber auch fallschule ja wie falle ich eigentlich ohne ne, mir weh zu tun es ist wahnsinnig viel disziplin viel körperliche arbeit es ist viel auch was mache ich eigentlich im ring um mein gegenüber um meinen partner um meinen gegner im ring eben nicht umzubringen sondern das was wir da tun das funktioniert natürlich nur wenn beide Seiten wissen, was sie da machen und wenn ich weiß, wie ich meinen Gegner werfen muss und mein Gegner weiß, wie er diesen Move nehmen muss und den fallen muss, ähm, das ist etwas, ähm, was einfach trainiert werden muss über eine sehr, lange Zeit, viele Jahre und dann ist es so, dass ähm, es in, in der Indie-Wrestling-Szene viele verschiedene Promotions gibt, einige größer als, als die anderen. Ähm, ich glaube, die Drei größten zu nennen wären äh, WXW, Westside Extreme Wrestling, ähm, GWF, die German Wrestling Federation und Unlimited Wrestling. Und ich glaube, äh, Unlimited Wrestling ist so das, wo man Yoka am ehesten noch äh, herkennt aktuell. Und ähm, ja, die Charaktere sind... Das Gimmick ist tatsächlich aus unserer eigenen Feder. Aber es ist natürlich sehr beeinflusst von erfahreneren Wrestlern, ähm, auch wieder Idolen, Vorbildern und dann auch ein großer Persönlichkeitsanteil. Also bei vielen von uns dauert es sehr lange, bis sich so ein Gimmick findet tatsächlich auch.
0: Mhm. Ja. Aber man überlegt natürlich auch, was könnte beim Publikum gut ankommen.
2: Total. Das ist etwas, also das ist dieses Spagat, das muss einfach zusammenpassen. Es muss etwas sein, was für mich authentisch ist was ich rüberbringe, also wenn ich mir irgendwie ein Gimmick raufzimmere und ich ich selber persönlich bin jetzt, keine Ahnung, ähm, der Holzfäller-Baumumschubser aus keine Ahnung was und äh, fühle das überhaupt nicht, weil das nicht ich bin, dann ist das eine Figur, die sollte ich nicht bringen, weil das merken die Leute. ne? Und natürlich ist der erste Gedanke, was möchten die Leute sehen und die Leute möchten grundsätzlich Gimmicks, die möchten Figuren, die möchten etwas, was sie wiedererkennen, die möchten was, woran sie nach Hause gehen und sagen, hey, Hast du den und den gesehen? Der war krass, ne? So, also das ist sowas, das möchte man natürlich bei den Leuten auslösen.
0: Und die Promotions, die wir gerade angesprochen haben, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Sind das, sind ja Ligen. Ja, man beim Fußball hat man die Kreisliga und, 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 und so weiter. Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
2: Stell dir die äh, WWE, die alle aus dem Fernsehen kennen oder damals WWF hieß sie ja, als eine riesengroße Promotion vor. Das ist ja so eigentlich die, die alle kennen und das ist auch die, der Marktführer weltweit, einfach ein riesengroßes Unternehmen und in der Indie-Wrestling-Szene gibt es sehr viele dieser Promotions in viel, viele Nummern kleiner. Ich glaube, das ist eigentlich auch schon die Erklärung, also es sind einfach Veranstalter und hinter diesen Promotions stehen auch immer Leute die ähm, ja, diese Promotions dann steuern, lenken, die Leute booken, die sie halt haben möchten, sich um die Locations kümmern, sich um die Ticketverkäufe kümmern. Ähm, ja, und da stehen häufig nicht nur eine Person, sondern eben viele, viele Leute hinter, angefangen von, äh, ja, Vertonung über Kamera, über, äh, ja, über das Licht, über die Technik, über die Leute, die wirklich als äh, Veranstalter, die, die, die Catcher booken. Ja, also es sind, ähm, viele Viele verschiedene Promotions, die, äh, die es da so gibt, ja. Und das Ziel wäre dann irgendwann mal WWE? Ich glaube, das ist für uns alle so ein bisschen das Ziel. Da arbeiten wir alle so ein bisschen drauf hin. Ähm, ich persönlich bin jetzt mit ein, zwei anderen äh, sehr gut befreundeten Wrestlern gerade dabei, so ein bisschen äh, mich ins Ausland, meine Fühler auszustrecken, um mal zu gucken, was gibt es da überall. Ähm, natürlich wäre auch England eine Option. Da gibt es auch Ligen-Promotions, äh, die äh, ja doch sehr bekannt sind. Und USA, WWE, 2024 soll NXT Europe kommen. NXT ist eine Nachwuchsliga von der WWE und die soll sich nach Europa ausweiten. Das ist für uns natürlich alle auch irgendwie ein interessantes Thema. Aber ja, doch, für mich ist das natürlich irgendwo auch ein Ziel.
0: Kann man mit Wrestling Geld verdienen?
2: Schwierige Frage. Hierzulande ist es wahnsinnig schwierig, ich glaube, ich würde mich sogar weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, in Europa ist es wahnsinnig schwierig, davon zu leben. Also als eine Leidenschaft, als ein Hobby, als eine Art, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Zweitberuf, vielleicht auch irgendwie, den man auslebt, ja. Aber das ist alles Mittel zum Zweck, um eben vielleicht irgendwann ein anderes Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, und davon zu leben ist hierzulande wirklich, äh, nein, nicht der Rede wert. <lacht> ja,
0: okay. Wie so oft, ne, bei
2: so künstlerischen... Ja. Sportlichen total. Nischen auch. Ne? Nische, ja, es ist total Nische. Und ähm, ich, es ist auch egal, wo man in Deutschland hinfährt, egal, welche Promotions man besucht, man sieht auch immer dieselben Leute, weil dieselben Wrestler in, in denselben Promotions auftreten, weil es von
0: uns einfach eine Handvoll gibt. Mhm. Du sagtest vorhin, es sind große Unternehmen und ein Stück weit auch, wie ihr zusammen trainiert. Da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern trainiert man mit dem Gegner zusammen? Mhm. Und inwiefern ist schon vorher klar, wer gewinnt? <lacht> Die
2: klassische Frage. Ähm, also in der Regel ist es so, dass wenn wir auf eine Show kommen, ähm, wir sehen uns häufig nicht lange vorher. Also wir sehen uns kurz vor der Show. Das heißt, wir haben unterschiedlich viel Zeit, um die Matches, wir nennen das Calling, um die Matches zu callen. Ähm, das richtet sich natürlich sehr stark nach dem, was der Promoter möchte. Ähm, hat der Promoter eine Storyline, die er da erzählen möchte? Also bin ich derjenige, der ähm, ja sich über Wochen und Monate irgendwie an die Spitze kämpft und am Ende einen Titelkampf kriegt und den dann auch gewinnt und bin dann irgendwie der totale Held für die für die Fans? So, Das wäre eine Storyline, ähm, ist es eine, eine, eine Storyline, wo ich ähm, ja, in einem Team mit jemandem agiere und ähm, der irgendwann rausfindet, dass ich was mit seiner Freundin hatte und deswegen ver verrät der mich. Und ähm, das Team bricht in tausend Teile. Ähm, also es steht natürlich immer viel Geschichte dahinter. Und äh, je nachdem, was der Promoter dort erzählen möchte für eine Geschichte, ähm, steht natürlich vorher auch fest, ähm, ja, was soll in dem Match eigentlich passieren? Was für Eckpunkte gibt es in einem Match? Und ähm, wie endet ein Match? Also das ist schon etwas, was vorher tatsächlich ähm, tatsächlich feststeht. Was nicht heißt, äh, dass es nicht Matches gibt, die auch on the fly funktionieren. Also on the fly heißt bei uns, ähm, dass Dinge im Match auch nicht geplant sind. Dass Dinge im Match auch nicht abgesprochen sind. Ähm, und auch das gibt es. Ähm, also prozentual würde ich sagen, sind ach, 60, 70 Prozent eines Matches vielleicht vorher wirklich gecalled, Dass wir wirklich wissen das sind die Spots, das sind die Eckpunkte, das machen wir. Und die anderen 30 Prozent, ähm, das wird on the fly
0: geworkt, mhm. sozusagen. Und ein Match geht dann so und so lang? Also ihr habt eine Vorgabe und seht ihr dann die Uhr? Oder wie wie läuft das? <lacht> nee, wir sehen
2: keine Uhr tatsächlich. Ähm, was dabei hilfreich ist, ähm, also wenn, wenn ich dich jetzt so fragen würde, wenn wir keine Uhr haben, was wäre so dein, dein erstes Bauchgefühl? Wie könnten wir ein Zeitgefühl haben? Der Schiedsrichter? gar nicht mal so schlecht. Also der Referee ist tatsächlich so ein, ähm, ein Eckpunkt, der durchaus auch mal die Zeit uns weitergeben kann. In der Regel, wenn Leute wirklich jahrelang dabei sind und wir wirklich viel Erfahrung haben, ähm, passiert das nicht. Dann haben wir wirklich ein Zeitgefühl, ähm, was uns so gut wie nie hängen lässt. Und das ist so eine der großen der großen Dinge zu lernen. Ich glaube, eine der großen Künste, dieses Zeitgefühl zu entwickeln und nicht fünf Minuten drüber zu wirken weil die Show natürlich auch in ihrer Gesamtheit eine gewisse Länge haben muss.
0: Und welche Moves ihr macht, ist aber nicht klar vorher. Oder Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich auf einen Gegner treffe, mit dem ich vorher noch nicht gekämpft habe, weiß ich ja gar nicht, was der kann. Wie stelle ich mich dann darauf ein? Oder gibt es da vielleicht ein Excel-Sheet, wo drin steht, der macht die und die Tricks <lacht> gerne? Oder wie, macht, wie bereitest du dich darauf vor? Also dadurch, dass wir uns alle gut kennen
2: tatsächlich, Weiß eigentlich jeder vom anderen, dass dadurch, dass wir auch Matches des anderen oder der anderen Wrestler sehen, wissen wir schon so ein bisschen. Also das gehört auch eben zum Training viel dazu, wenn ähm, wir Backstage eine halbe Stunde Zeit haben, um ein Match zu callen oder weniger, zehn Minuten Zeit haben, um ein Match zu callen. Das muss man sich wirklich so vorstellen, da fliegen wirklich die Fachbegriffe durch die Gegend.
0: Ja, das merke ich jetzt auch schon.
2: Das sind Dinge, da würde kein Mensch von außen wahrscheinlich irgendwas verstehen, aber... Diese beiden wissen dann genau, also wir wissen dann ganz genau, okay, du gibst mir dann das, dann gibst dann gebe ich dir das, dann mache ich ein Comeback mit den und den Sachen so und ähm, bauen dann eine Matchstruktur zusammen und ähm, ich würde wirklich sagen, so 70% sind wirklich äh, sind wirklich klar, dass wir wirklich wissen, was kommt zu welchem Zeitpunkt, welche Moves gebe ich dir, welche Moves gibst du mir zu welchem Zeitpunkt. Und dann gibt es die restlichen 30. Tatsächlich dann etwas, was wir wirklich on the fly worken, wo dann wirklich im Ring auch mal das passiert dass wir ähm, auch uns gegenseitig mal sagen, hey, jetzt gebe ich dir das, weil das passt gerade rein. Oder, was ich auch schon hatte, wir cutten das und das raus, spontan, im Ring, weil wir merken, wir sind über der Zeit. Oder weil wir merken, das kommt bei den Leuten gerade gar nicht an, das ist gar nicht das, was die sehen wollen. Das heißt, wir cutten eine Sequenz vielleicht sogar
0: raus. Ihr sprecht miteinander, weil das, also ich habe, die ich auch schon mal gesehen. Ich habe euch jetzt nicht ähm, sprechen sehen oder hören. Nicht immer. Ähm, es gibt diese Momente
2: tatsächlich. Ähm, okay. Es gibt diese Momente, äh, in denen du ähm, Wrestler sehen kannst, die sich gegenseitig in irgendeinem holt, also sich irgendwie in einem Schwitzkasten oder in einem Lock oder in irgendwas drin haben. Und das sind die Momente, die wir nutzen. Mhm. Ähm, es gibt viel Kommunikation, auch wenn wenn es wirklich nötig ist, natürlich über den Referee. Das heißt, auch das ist mir schon passiert. Ich hatte ein, vielleicht ein, ein ganz guter Vergleich, ich hatte ein Match mit wahnsinnig vielen Menschen. Das waren acht Menschen, das waren Zweierteams, vier mhm. Stück. Und es war wirklich absoluter Car-Crash, also völliges Chaos im Ring, weil wenn acht Menschen involviert sind, dann ist es super chaotisch. Und ähm, ich habe tatsächlich einen Spot vergessen. Und ähm, mein mein Spot war, ich äh, bekomme von ähm, einem anderen Wrestler einen, den Finisher, also der Finisher ist so der stärkste Move, den jemand hat, bekomme den, taumle dann zurück, so dass der andere sich einwechseln kann. Unbemerkt. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich habe es vergessen. Und das war der Moment, wo dann ähm, der andere Wrestler, der mit mir im Ring stand, äh, Palle Vanima war das, äh, äh, glücklicherweise äh, wusste, was mein Spot war und hat dann eben mit dem Ref kommuniziert und sagt, call ihm das und das. So, dass der Rev dann zu mir hinkommen konnte und sagen konnte, so und so. <lacht> es war in der Halle aber so laut, dass ich auch das missverstanden habe und dann wurde es nur schlimmer. Das sind halt so Sachen, ja. ähm, die passieren. Und das sind die Dinge, die wir, ähm, das finde ich, gehört eben auch dazu, die mit denen wir arbeiten müssen. So, dass Moves schiefgehen, dass ganze Abläufe vielleicht schiefgehen, dass Bots vergessen werden. Das passiert jedem. Und das passiert auch den ganz großen Namen, die man heute im Fernsehen sieht. Mhm. Aber wie man damit arbeitet was man, was man damit macht, ist eben auch ein Teil des Trainings und auch etwas, womit wir arbeiten müssen, weil das äh, wird jedem von uns passieren immer
0: wieder. Es tut aber ja trotzdem weh, ne? Mhm. Das heißt, ähm, wenn ihr zuschlagt, so mit der flachen Hand, schlagt ihr wirklich zu. Ja. Das ist jetzt nicht so eine Filmklatsche. So. Nee. <lacht> nee, weil das hört man ja schon.
2: Tatsächlich, ja. Also die gut, also die beste Erklärung ist eigentlich, stell dir vor, da kommt jemand und langt dir eine. Aber du weißt, dass du einige lang kriegst.
0: Mhm. Das
2: ist so die Erklärung eigentlich.
0: Und der tut es auch nicht mehr so doll weh, wahrscheinlich.
2: Ähm, sagen wir, du weißt, wie du sie nehmen musst. Mhm. Und wenn du das weißt, dann kriegst du zwar immer noch eine gelangt, aber du kannst damit so arbeiten, dass du dich nicht verletzt. Mhm. Und dein Gegenüber kann im besten Fall dir so eine langen, dass du dich nicht verletzt.
0: Ja. Aber du tust es. Ja. Und der Boden ist ja doch auch relativ laut, habe ich so festgestellt. Also ja. ist das so doppelter Boden oder. Es gibt unterschiedliche
2: Ringarten, ähm, die unterschiedliche Härte gerade haben. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das ist ein Ring, da ist ein Padding drauf, wie boah, Schaumstoff-Petting. Und darunter mhm. befindet sich Holz. Das war es dann aber auch, ehrlich gesagt. Also. Das sind keine Matten, das sind keine Judomatten. Hm. Das ist ein bisschen Petting mit Holz darunter. Ähm, und das war es nachher leider auch. Deswegen ist die Fallschule auch enorm wichtig, ähm, dass wir eben uns äh, so bewegen und fallen können und die Moves nehmen können, ohne dass wir uns verletzen. Ja. Hm.
0: Und nichtsdestotrotz bist du aber auch schon mal ausgefallen für längere Zeit. <lacht> ich bin auch schon ausgefallen
2: für längere Zeit. Und das war auch nicht schön. Was ist da passiert? Ähm, ich habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Mit keiner coolen Geschichte. Die, die traurige Wahrheit ist, das war im Training und ich habe jemandem was in der Ecke gegeben. Der, das heißt, der Gegner stand in der Ringecke. bin auf ihn zugerannt, habe ihm was gegeben und dabei bin ich übers oberste Seil rausgegangen, was der Plan war. Das heißt, ich habe ihm einen, einen, einen Splash gegeben, ich bin ihn so angesprungen ähm, und bin dabei übers oberste Seil mit den Füßen raus und wollte dann eben auch auf dem Ringrand danach stehen bleiben. Das war der Plan und das hat auch funktioniert. Ich bin auch aufgetreten und ich bin auch gelandet auf dem Ringrand, aber mit einem lauten Knall, den alle gehört haben und dann war das Kreuzband durch. Also ich bin einfach dumm gelandet. Das mhm. ist die traurige, echte Geschichte. Ja. Und ähm, das ist gar nicht mal die traurigste. Ich habe einen Kollegen, der, ähm, man kennt das glaube ich im Wrestling-Match, wenn der eine den anderen in die Seile schickt, bei uns heißt das Irish Whip, dass man den anderen in die Seile schickt und der kommt dann wieder. Dabei hat sich tatsächlich ein Kollege von mir auch das Kreuzband mal gerissen. Einfach durch diese Drehung. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, ja, die häufigsten Verletzungen, die wir haben, sind leider gar nicht mit spektakulären Geschichten verbunden. Mhm.
0: Ja, das sind jetzt so die eher negativen Beispiele. Hast du einen Höhepunkt, den du bisher als deinen Höhepunkt deiner Karriere bezeichnen würdest?
2: Ich würde schon noch sagen, dass ich dass ich ein Rookie bin, dass ich noch nicht allzu viel ähm, ja, erleben durfte. Ich habe jetzt äh, gute 30 Matches mittlerweile erst hinter mir, aber wir hatten kurz vor dem Podcast einmal kurz drüber gesprochen. Ein Höhepunkt war definitiv äh, letzten Samstag bei Yavara Wrestling in Kiel. Ähm, hatte ich ein Tag-Team-Match gegen die Blutsbrüder, das ist John Badbones-Klinger und Erkan Sultani. Und ähm, John Badbones Klinge habe ich mit äh, 13 Catchen sehen. Als mhm. ich 13 war, saß ich im Publikum und habe ihm zugeguckt. Das war im Colosseo in Wilster. Mhm. Und ähm, ich habe ihn dann bekommen im Tag-Team-Match. Ähm, wir haben ähm, super krasse Sachen gemacht in dem Match. Das war das Match of the Night. Das war äh, ein super dolles Match. Und ähm, es war sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den beiden zu arbeiten. Am Ende durften, äh, durfte ich mit meinem Tag-Team-Partner tatsächlich bei, über die Blutsbrüder overgehen. Overgehen heißt bei uns, wenn jemand gewinnt. Und ich bin nach dem Match hingegangen zu äh, John Klinger und habe gesagt, äh, du, was ich dir noch sagen wollte, es war sehr bedeutsam für mich heute, weil ich habe dich damals schon mit 13, habe ich dich schon catchen sehen und er war sehr gerührt, ich war sehr gerührt und ähm, ja, es war ein sehr emotionaler Moment für mich, gegen äh, jemanden catchen zu dürfen, den ich damals im Ring gesehen habe.
0: Es hört sich ja an wie so eine große Familie, mehr oder weniger, aber sicherlich gibt es da auch wirkliche Rivalen, oder?
2: Oh, ich würde sagen, das ist, ähm, das ist wie in jeder Familie. Es gibt die, die sich gut verstehen, es gibt die, die sich nicht so gut verstehen, es gibt die, die vor zehn Jahren mal eine Geschichte miteinander erlebt haben und immer noch miteinander nicht reden, also ich glaube, es gibt in jeder ja, so wie es in jedem Arbeitsteam vielleicht auch ist, ähm, gibt es unterschiedlichste Verhältnisse und unterschiedlichste Beziehungen. Und ich glaube, das spiegelt sich da auch wieder. Also, Friede, Freude, Eierkuchen ist auch bei uns natürlich nicht. Aber grundsätzlich schon erstmal. Aber ähm, ja, ich glaube, das äh, bleibt nicht aus.
0: Ja. <lacht> Weil, ich sag mal, wenn es schon vorher feststeht, wie die Storyline ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ja auch jeder eigentlich der Sieger sein will oder? Also ist man da nicht beleidigt, wenn vorher schon feststeht, ey, du verlierst schon wieder. <lacht> mhm. Also ich könnte mir vorstellen, so der Gewinner ist meistens auch ein bisschen der Publikumsliebling und der steigt dann auch auf, so in höhere Wrestling-Promotions.
2: Ah, tatsächlich ist das so ein Irrglaube, ähm, dass es ums Gewinnen und Verlieren geht. Ähm, überhaupt gar nicht. Also beim Wrestling gibt es die guten und es gibt die bösen. Ich glaube, das kennt man einfach auch schon, wenn man mal in Wrestling geguckt hat, was man in der Regel beobachtet ist, es gibt einen Publikumsliebling und es gibt den anderen Super Bösewicht, den einfach alle hassen. Das ist so das klassische Modell. Und ähm, Yokai ist in vielen Promotions als Heel unterwegs. Das bedeutet als Bösewicht. Mhm. Heel ist der Bösewicht und Face ist der Publikumsliebling. Oder auch Babyface, sagen wir. Ähm, und wenn ich der Publikumsliebling bin und das gerade das ist, was gewollt ist und gefordert ist, dann möchte ich natürlich, dass die Leute mich feiern, dann ist das mein Job. Dann möchte ich der Publikumsliebling sein und overgehen und die, ich möchte, dass die Leute mich feiern, ich möchte, dass die oh, mit mir leiden und wenn ich dann zurückkomme und dem bösen Superschurken endlich eine mitgebe, dann frassen alle aus und alle finden das klasse. Und wenn ich der Heel bin, der Bösewicht, ist eben genau das Gegenteil meiner Aufgabe. Und es ist meine Aufgabe, das Babyface overzubringen. Also dann bin ich nichts anderes als der böse Schurke in einem Superheldenfilm, der ja auch einfach nur dafür da ist, gehasst zu werden. Und dafür da ist, dass am Ende, wenn wir jetzt beim Superheldenbeispiel bleiben, Superman, Batman, Iron Man, Hulk, dass die nachher richtig gut aussehen. Und dass die Leute denken, boah, er hat ihn endlich fertig gemacht. war oh, nein, doch nicht. Und oh, jetzt doch wieder. Und und das ist das, was wir wollen. Also, wenn ich rausgehe als Yokai und ähm, wie der letzte, der allerletzte Mensch dort ausgebuht werde und die mich alle abgrundtief hassen und dafür der Babyface gefeiert wird, dann habe ich genau das erreicht, was ich will und ähm, dann fühlt sich das manchmal noch besser an, als bejubelt werden, weil das ist das, das große Kompliment, was wir dann bekommen. Das heißt, wir haben einen guten Job gemacht, wir sind ein guter Bösewicht und werden gehasst von den Leuten und ähm, <lacht> wäre wäre der Joker bei Batman ein wahnsinnig schlechter Bösewicht ähm, und würde nicht gehasst werden, dann wäre es halt nicht der Joker. So, aber es macht ihn zu einem unglaublich coolen Superbösewicht oder zu einem unglaublich guten Schurken, dass er so gehasst wird und mhm. äh, so böse, wahnsinnig böse Sachen tut. Und das ist dann eben auch unsere Aufgabe. Und dann habe ich meinen Job eben auch erfüllt. Und ähm, dann geht es als aller allerletztes ums Gewinnen oder Verlieren, sondern darum, dass wir ja den Leuten ein Erlebnis bieten und den Leuten einen schönen Abend bieten und äh, dass die nach Hause gehen und sagen, boah, das und das Match, ey, das das hat mich richtig mitgenommen, das war da habe ich richtig mitgefiebert, weil ich unbedingt wollte, dass äh, dass der den jetzt platt macht oder so. Mhm. Ja, und das ist das, was wir am Ende erreichen wollen.
0: Am Ende sagst du, wir sind auch schon am Ende des Gespräches angekommen, gibt es eine Sache, die oder eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird, die ich dir nicht gestellt habe, die du mir nicht gestellt hast.
2: Also da waren schon sehr viele von denen bei, ehrlich gesagt, die immer kommen. Ähm, ich glaube, die klassischste Frage, die wirklich immer wieder kommt, ist, ähm, tut das denn weh? <lacht> oder, aber das hast du wirklich gefragt. Oder ja. oder dieses, ist das denn nicht alles Show? Es ist doch alles nur gespielt, oder? Und ähm, vielleicht konnten wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, nein, es ist, nein, es ist nicht alles nur gespielt. Und das, was wir da machen, ja, das... Dient dazu, dass Leute, dass wir Leute begeistern und Leute, Leute unterhalten, aber ähm, es ist letztendlich ja eine athletische Höchstleistung mit sehr, sehr viel Training und sehr, sehr Disziplin und sehr viel Entbehrung verbunden, weil wir natürlich auch viel unterwegs sind und dadurch unsere Familien und Freunde weniger sehen. Sucht's euch aus. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse. I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG. die sprachanalyse und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dies geöffnet habt, dann seht ihr schon das erste Wort und zwar den Kindheitstraum. Der Kindheitstraum ist ein Wunsch, den jemand seit seiner Kindheit hat. So haben Kinder oftmals den Traum, Astronaut zu werden oder Superheld oder Superheldin. Und Cedric hatte eben schon als Kind den Traum, Wrestler zu werden. Denn dort hatte er große Idole. Das Idol ist eine Person, die als Vorbild dient. Und viele Idole stammen aus den Medien, zum Beispiel damals aus dem Fernsehen, heutzutage wahrscheinlich eher aus dem Bereich der sozialen Medien. Und an diesen Idolen, an diesen Helden könnte man auch sagen, orientiert man sich. Und auch Cedric hat seinen Charakter Yokai ein bisschen nach seinen Idolen gestaltet, und als ich Cedric zur Entstehung von Yokai befragt habe, da sagte er, oh, da muss ich etwas weiter ausholen. Gott sei Dank nicht im Sinne von schlagen, denn hier würde man auch zuerst ausholen und dann jemanden schlagen. Nein, er sagte, etwas weiter ausholen im Sinne von mehr Informationen oder Hintergrundwissen bereitstellen. Das heißt, das ist eine etwas längere Geschichte, da muss ich jetzt etwas weiter ausholen. Da muss ich also etwas mehr zu erzählen. Und Cedric bzw. Yukai musste auch schon viel einstecken. Viel einstecken heißt, schwierige Situationen oder auch Niederlagen ertragen müssen. Und das bezieht man aufs Leben, das heißt, wenn man eine schwierige Phase hat, wenn man eine Krise hat, dann muss man wahrscheinlich viel einstecken. Aber auch beim Wrestling muss man viel einstecken, denn eine weitere Bedeutung von Einstecken heißt auch Schläge kassieren. Also wenn man geschlagen wird und sich manchmal auch gar nicht wehren kann, dann muss man viel einstecken. Man bekommt also Schläge. Anders formuliert könnte man auch sagen, man bekommt aufs Maul. Das ist natürlich auch sehr umgangssprachlich und heißt so viel wie geschlagen oder physisch verletzt werden. Denn das Maul ist ein umgangssprachliches Wort für Mund. Oftmals spricht man auch bei Tieren von einem Maul. Und wenn man das auf den Menschen überträgt, dann klingt das abwertend und umgangssprachlich. Und Cedric stellt als Yokai einen Dämon dar. Der Dämon ist eine böse Figur in der Mythologie. Also man könnte von einer Art bösem Geist sprechen, der die Menschen heimsucht, also eine übernatürliche Figur und das wirkt natürlich anziehend auf die Fans des Wrestlings, denn man muss sich von der Masse abheben. Abheben von der Masse heißt herausragen oder besonders einzigartig sein. Das heißt, die Rolle, die man als Wrestler einnimmt, sollte irgendetwas Besonderes haben, damit die Leute sich an einen erinnern können. Und natürlich sollte man zunächst einmal kämpfen können. Und dazu durchläuft man eine Schule. Etwas durchlaufen heißt etwas erleben und das ist eben oftmals in verschiedene Phasen gegliedert. Deswegen spricht man auch von einer Schullaufbahn, die durchlaufen werden muss. Das heißt, man fängt in der ersten Klasse an und durchläuft dann mehrere Klassen, das, denke ich, gibt es bei der Wrestling-Schule nicht. Aber nichtsdestotrotz muss man viel trainieren, um dann später ein Wrestler zu sein, der den Leuten ein Begriff ist. Jemandem ein Begriff sein heißt, jemandem bekannt oder vertraut sein. Cedric nannte ja ein paar Wrestler, die ich persönlich nicht kannte. Das heißt, deren Namen waren mir kein Begriff. Und genau in diesem Kontext, wenn man über Leute spricht, dann fragt man oftmals, ist dir der und der oder die und die ein Begriff. Also kennst du diese Person? Man kann natürlich auch über Dinge sprechen. Also kennst du diesen Begriff? Ist dir das ein Begriff? Zum Beispiel, ist dir die Fallschule ein Begriff? Die Fallschule ist ein Kurs, in dem man lernt, wie man sicher aus Höhen fällt. Und das ist ja klar, dass das häufig vorkommt beim Wrestling, wenn sich die Leute von irgendwo oben herunterstürzen auf eine Person, dann müssen sie auf jeden Fall die Fallschule besucht haben, damit sie sich und anderen nicht wehtun. Geschweige denn, sie umbringen. Jemanden umbringen heißt nämlich, jemanden töten oder tödliche Gewalt anwenden. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man richtig doof fällt und sich oder jemand anderen dabei umbringt. Und nicht nur Technik ist gefragt, sondern auch Kreativität. Zum Beispiel bei der Ideenfindung für die Gestaltung des Charakters. Denn diese Ideen stammen häufig aus der eigenen Feder der Kämpfer. Aus der eigenen Feder heißt, etwas selbst geschrieben oder kreiert haben. Und das kommt aus einer Zeit, wo man noch mit Federn geschrieben hat, mit Tinte und Feder. Das heißt, wenn etwas aus eigener Feder stammt, dann hat man es selbst geschrieben. Und wenn man sich etwas überlegt, ist man häufig im Spagat zwischen dem, was man selbst gut findet und was andere gut finden könnten. Der Spagat ist also ein Spannungsfeld. Und hier ist natürlich der Spagat im übertragenen Sinne gemeint, denn eigentlich ist der Spagat eine akrobatische Bewegung, bei der die Beine in entgegengesetzte Richtungen gespreizt sind. Und ich würde behaupten, dass die wenigsten Wrestler in der Lage sind, einen Spagat zu machen, denn dafür muss man wirklich flexibel sein. Und die meisten, die ich jedenfalls kenne, sehen eher aus wie Holzfäller und sind sehr muskulös. Der Holzfäller ist nämlich eine Person, die Bäume fällt. Und dazu braucht man meistens ziemlich viel Kraft. Heutzutage hat man natürlich Maschinen, aber der ursprüngliche Baumfäller, der mit seiner Axt die Bäume fällt, der ist doch sehr muskulös. Im Gespräch ging es dann um die verschiedenen Ligen. Die Liga ist eine Spiel- oder Wettkampfklasse, besonders im Mannschaftssport. Dementsprechend spricht man hier beim Wrestling eher von Promotions und nicht von Ligen. Also würde man eher beim Fußball von einer Liga sprechen. Cedric erzählte uns auch davon, dass er seine Fühler auch in Richtung anderer Länder ausstreckt. Die Fühler ausstrecken ist eine Metapher für den Versuch, Informationen zu sammeln oder Verbindungen herzustellen. Das heißt, wenn man die Fühler ins Ausland ausstreckt, dann guckt man sich dort etwas um und versucht, Kontakte herzustellen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, woher das Ganze kommt. Fühler sind die bei niedrigen Tieren paarig am Kopf sitzenden Tast-, Geruchs- oder Geschmackssinnesorgane. Das heißt, bei einer Schnecke zum Beispiel, die hat oben zwei Fühler und damit orientiert sie sich. Aber auch Schnecken sollten sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Sich aus dem Fenster lehnen heißt nämlich, eine riskante oder unvorsichtige Handlung begehen. Und ich denke, dieses Bild spricht für sich. Wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, dann riskiert man zu fallen. Und so sollte man immer vorsichtig sein im Leben, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Auch dann, wenn man seine Leidenschaften ausleben möchte. Etwas ausleben heißt, sich selbst erlauben, eine Leidenschaft zu genießen. Wenn ihr also eine Leidenschaft habt und diese in eurem Hobby ausleben könnt, dann habt ihr wahrscheinlich auch Spaß an der Umsetzung. Und das Hobby ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck sein ist eine Redewendung und bedeutet als Werkzeug oder Methode verwendet werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also wenn jemand sagt, meine Arbeit ist nur Mittel zum Zweck, dann meint diese Person damit, dass sie wenig Spaß daran hat und es nur macht, damit sie Geld verdient. Und auch das große Geld verdienen nur die größten Wrestling-Stars. Ansonsten ist es nicht der Rede wert, sagte Cedric. Nicht der Rede wert sein heißt, nicht wichtig genug sein, um darüber zu sprechen. Also, mein Verdienst ist nicht der Rede wert, heißt, es ist so wenig, dass man darüber gar nicht sprechen sollte. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Wrestling immer noch eine Nische ist. Die Nische ist ein kleiner spezifischer Bereich oder Markt. Denn Wrestling ist ja nun mal ein Spezialinteresse und so habe ich zum Beispiel in meinem privaten Umfeld nur eine Handvoll Menschen, die Wrestling-Fans sind. Eine Handvoll heißt eine kleine Menge, die auch in eine Hand passen würde. Bei Menschen ist das natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint, also so fünf Menschen. Diese fünf Menschen haben aber ihre Helden im Wrestling. Der Held ist eine Person, die mutige oder bewundernswerte Taten vollbringt. Und wir hatten ja vorhin schon den Begriff des Idols, also Idole oder Helden sind die Personen, zu denen man hochschaut. Und natürlich gibt es im Wrestling auch verschiedene Beziehungen. Und so hat zum Beispiel ein Wrestler etwas mit einer Wrestlerin. Etwas mit jemandem haben heißt eine romantische Beziehung zu jemandem haben. Auch bei einer Affäre könnte man davon sprechen, dass die Personen etwas miteinander haben. Und durch eine Affäre kann eine Beziehung in tausend Teile zerbrechen. In tausend Teile zerbrechen heißt, sich in viele kleine Teile oder Stücke auflösen oder einfach auch kaputt gehen. Und damit in einem Wrestling-Match alles klappt, gibt es Eckpunkte, die die Wrestler vorher besprechen. Der Eckpunkt ist ein entscheidender oder wichtiger Punkt in einem Prozess. Das heißt, man würde wahrscheinlich besprechen, zuerst machst du das, danach mache ich das und so weiter. Und so würde man sich absprechen, sagte ich. Sich absprechen heißt, sich mit anderen Personen besprechen oder koordinieren. So geht man also sicher, dass alle wissen, worum es geht. Vielleicht sogar der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist eine Person, die in einem sportlichen Wettbewerb Regeln durchsetzt und Entscheidungen trifft. Und beim Wrestling ist das die Person, die nachher entscheidet, wer gewinnt und wer verliert. Und daran sollte man sich auch halten, denn ansonsten würde man die anderen Personen hängen lassen. Jemanden hängen lassen heißt, jemanden im Stich lassen oder keine Unterstützung bieten. Das ist also auch wieder im übertragenen Sinne gemeint. Wenn ihr zum Beispiel an einem Projekt arbeitet und eure Arbeitskollegen und Kolleginnen kommen nicht, oder machen ihre Arbeit nicht wie besprochen, dann lassen sie euch hängen, weil ihr eben davon abhängig seid, dass die anderen auch mitarbeiten. Und dann könntet ihr sie anrufen und sagen, hey Leute, lasst mich nicht hängen, das ist wichtig. Und auch im Ring sollte man sich nicht gegenseitig hängen lassen, denn der Ring ist ein mit Seilen abgetrennter Bereich, in dem gekämpft wird. Also der Kampfring, das ist der Bereich, in dem normalerweise gekämpft wird, auch wenn der Ring gelegentlich mal verlassen wird. Und manchmal nimmt man sich dann auch gegenseitig in den Schwitzkasten. Der Schwitzkasten ist ein Unterarmwürgegriff beim Wrestling. Das heißt, ihr klemmt den Kopf oder den Hals des anderen unter eurem Arm ein und das ist ein Schwitzkasten, denn die Person wird wahrscheinlich irgendwann anfangen zu schwitzen, weil es ziemlich anstrengend und warm ist. Und wahrscheinlich war jeder von uns schon einmal in einen solchen Schwitzkasten involviert, zumindest als Kind. Involviert sein heißt, in eine Angelegenheit verwickelt oder daran beteiligt sein. Und nach einem anhaltenden Schwitzkasten kann es auch sein, dass man anschließend taumelt. Taumeln heißt, sich wankend bewegen, oft aufgrund von Schwindel. Also wenn ihr nicht mehr gerade auslaufen könnt, sondern euch ist schwindelig und ihr wankt von links nach rechts, dann taumelt ihr. Es sieht also so aus, als ob ihr gleich hinfallen würdet und das ist der beste Zeitpunkt, um eine andere Person einzuwechseln. Jemanden einwechseln heißt, jemanden während eines Kampfes oder Spiels im Austausch gegen einen anderen in den Ring oder aufs Spielfeld schicken. Beim Wrestling wäre das zum Beispiel der Fall, wenn man als Tag-Team antritt. Und je mehr Leute involviert sind, desto eher kann auch mal etwas schiefgehen. Schiefgehen heißt, etwas läuft nicht wie geplant. Schief ist nämlich das Gegenteil von gerade und wenn etwas gerade oder glatt läuft, dann geht alles wie geplant und wenn etwas schief läuft, eben nicht. Und wenn wir jetzt nicht von Wrestling sprechen, dann läuft natürlich einiges schief, wenn jemand euch eine langt. Jemandem eine langen heißt nämlich, umgangssprachlich, jemandem eine Ohrfeige geben. Eine Person schlägt also eine andere Person. Eine Person langt einer anderen Person eine. Und da ist sicherlich auch der Härtegrad des Schlages entscheidend, wie sehr es wehtut. Der Härtegrad ist die Stärke oder Intensität von etwas. Und wir sprachen hier vom Härtegrad des Bodens im Ring. Und ja, der ist zwar etwas abgefedert, aber trotzdem noch hart. Und so kommt es manchmal auch zu Verletzungen. Wie zum Beispiel zum Kreuzbandriss. Der Kreuzbandriss ist eine Verletzung der Kreuzbänder im Knie und dieser Kreuzbandriss entsteht häufig bei Sportunfällen und umso häufiger beim Wrestling, denn da geht es ja darum, zumindest teilweise die anderen zu schlagen. Man könnte auch sagen, jemandem etwas zu geben. Also, jemandem etwas geben ist auch wieder umgangssprachlich. Wahrscheinlich würdet ihr euch jetzt fragen, ja, was gibt er ihm denn? <lacht> Schläge? Also, es ist sehr umgangssprachlich für jemanden schlagen. Man kann also sagen, jemand langt einem eine oder jemand gibt einem etwas. Also, das sind beides Ausdrücke, die sehr umgangssprachlich sind und die man wahrscheinlich nur beim Wrestling bzw. auf der Straße hört. Und wenn sich die Wrestler im Ring eine geben, dann kann das ganz schön spektakulär aussehen. Spektakulär heißt, etwas ist beeindruckend, auffällig oder außergewöhnlich. Zum Beispiel spricht man dann von einem spektakulären Kampf. Und Cedric sprach dann noch von Kämpfern, die sich die Blutsbrüder nennen. Die Blutsbrüder stehen auch in einer metaphorischen Beziehung, in der zwei Personen sich als Brüder durch einen Pakt fühlen. Also ganz konkret würde man hier das Blut von beiden vermischen, obwohl sie ja nicht verwandt sind und dementsprechend wären sie Blutsbrüder. Vielleicht kennt ihr das noch von den Winnetou-Filmen, denn Winnetou und Old Shatterhand waren auch Blutsbrüder. Und wenn sich zwei Personen als Blutsbrüder bezeichnen, dann verstehen sie sich schon sehr doll. Doll heißt hier sehr oder außerordentlich. So könnte man auch sagen, das tut doll weh. Das tut also sehr weh. Und auch Emotionen können doll sein, zum Beispiel wenn man gerührt ist. Gerührt sein heißt von Emotionen oder einer Geste tief berührt oder bewegt sein. Und da sprach Cedric ja davon, dass er seinen Helden getroffen hat, sein Idol und dass er mit ihm kämpfen durfte und das hat ihn gerührt. Es hat ihn also emotional bewegt. Das war also ein schöner Moment für Cedric. Aber es gibt sicherlich auch Rivalen unter den Wrestlern. Der Rivale oder die Rivalin ist eine konkurrierende Person. Denn wie überall ist auch beim Wrestling nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen ist ein Sprichwort, das eine ideale und harmonische Situation beschreibt. Und anstatt zu sagen, alles ist in Ordnung, kann man auch sagen, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier ist die Herkunft auch sehr interessant, denn das war das Motto der ersten Love Parade im Jahre 1989. Die Love Parade war eine von 1989 bis 2010 veranstaltete Techno-Party, die 2010 mit einer Massenpanik und vielen Toten endete, weswegen es sie heute nicht mehr gibt. Und aus organisatorischen Gründen wollte man die erste Parade als Demonstration deklarieren und dafür brauchte man ein Motto. Und dieses Motto wurde dann erfunden. Dabei stand Friede für die Abrüstung, Freude für Musik als Mittel der Völkerverständigung und Eierkuchen für eine gerechte Nahrungsmittelverteilung. Das ist also die Herkunft von Friede, Freude, Eierkuchen. Auch ich habe jetzt hier wieder was gelernt. Und da bin ich auch froh, dass das nicht ausbleibt. Ausbleiben heißt nämlich nicht auftreten oder nicht vorhanden sein wie erwartet. Denn ein Antreiber zu diesem Podcast ist natürlich auch, dass ich hier immer noch eine Menge dazulernen kann. Das soll also nicht ausbleiben. Ein Wort, das sich auf ausbleiben reimt, ist aufsteigen. Aufsteigen heißt in einer Hierarchie, in eine höhere Position gelangen. Und wir sprachen darüber, dass man vielleicht in eine höhere Promotion aufsteigen möchte. Und ich fragte dann, ob man dazu nicht oft auch gewinnen müsse. Und da sagte Cedric, nein, das ist ein Irrglaube. Der Irrglaube ist ein falscher Glaube oder eine falsche Überzeugung. Also etwas, das viele Leute denken, aber nicht stimmt. Denn auch als Verlierer von Matches kann man immer noch ein guter Bösewicht sein und beim Publikum sehr gut ankommen. Der Bösewicht ist ein antagonistischer Charakter in einer Geschichte. Das Beispiel, das Cedric nannte, war ja der Bösewicht in Batman und das ist der Joker. Man könnte hier also vom Bösewicht sprechen, man könnte aber auch sagen, er ist der Schurke. Der Schurke meint nämlich genau das, der Bösewicht. Bösewichte und Schurken sind also Synonyme. Und wenn der Schurke gewinnt, kann es schon mal sein, dass das Publikum ausrastet. Ausrasten heißt sich extrem aufregen oder emotional aus der Kontrolle geraten. Das kann also negativ sein, kann aber auch positiv sein. Wenn ein Moderator zum Beispiel sagt, jetzt rastet mal alle aus, dann heißt das, jetzt macht mal richtig Lärm, jetzt applaudiert mal. Das kennt ihr ja aus der Folge mit Stefan Wolter. Und besonders, wenn jemand fertig gemacht wird, rasten die Leute aus. Jemanden fertig machen heißt, jemanden besiegen, in diesem Zusammenhang jedenfalls. Man kann auch im übertragenen Sinne jemanden fertig machen, indem man ihn seelisch kränkt oder kritisiert. Aber in diesem Beispiel geht es wirklich darum, jemanden zu besiegen. Und einige Leute aus dem Publikum hassen den Gewinner dann abgrundtief. Abgrundtief ist ein schönes Wort, wie ich finde, denn es ist so schön bildlich, wie als wenn man in den Abgrund blickt und kein Ende sieht, keinen Boden, denn Abgrundtief heißt, etwas ist extrem oder im höchsten Maße negativ. Dementsprechend wird dieses Wort auch häufig mit anderen negativen Wörtern zusammenverwendet, zum Beispiel, er hasste sie abgrundtief oder sie verachtete ihn abgrundtief. Es ist also einfach nochmal eine Steigerung der Negativität. Und wenn Menschen bei Kunst bzw. bei Sport emotional werden, dann zeigt sich, ob die Kunst oder der Sport die Leute mitnimmt. Jemanden mitnehmen heißt, jemanden mitreißen oder auch emotional ansprechen. Man könnte also bei einer emotionalen Szene im Film auch sagen, der Film nimmt mich total mit, das heißt, er spricht Gefühle in mir an. Und genau das soll Wrestling ja auch leisten. Und Cedric hat mit seinem Interview ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, zumindest für mich, was die Wrestling-Welt angeht. Licht ins Dunkle bringen heißt, Klarheit oder Verständnis in eine undurchsichtige oder verwirrende Situation bringen. Und hier kann man sich das bildlich auch super vorstellen. Wenn etwas dunkel ist, dann sieht man nichts. Und wenn man Licht ins Dunkle bringt, dann kann man Dinge erkennen und vielleicht auch verstehen. Und wie bei jeder Leidenschaft muss man auch als Wrestler Entbehrungen auf sich nehmen. Die Entbehrung ist ein schmerzlich empfundener Mangel an Notwendigem. Also wenn man zum Beispiel beim Wrestling ist, kann man natürlich nicht bei seinen Freunden sein. Außer man ist befreundet mit den anderen Wrestlern. Und das kann man auch auf alles andere anwenden. Wenn man auf der Arbeit ist, kann man nicht bei seiner Familie sein. Das wäre also auch eine Entbehrung. Und wie auch bei der Work-Life-Balance liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das ist eine Redewendung, die bedeutet, dass die Wahrheit oft in einem Mittelweg oder Kompromiss liegt. Und ich denke, mit dieser Weisheit können wir die Sprachanalyse für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt eine Menge mitgenommen. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann findet ihr die Links zu PayPal und Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Bei Patreon könnt ihr euch zahlreiche Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende oder die Transkripte zu den aktuellen Folgen holen. Was ihr euch auch holen solltet, ist den Newsletter. Der Newsletter informiert euch regelmäßig alle zwei Wochen über Neuigkeiten, Redewendungen und ein paar Lerntipps. Auch hierzu findet ihr den Link in der Beschreibung zu dieser Episode, genauso wie alle weiteren Links zu Social Media. Wenn ihr mögt, lasst auch gerne eine positive Rezension da, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh